0: И снова здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Это второй час программы «Еврозона». На связи с нами Владимир Сергеенко в удаленном режиме. Владимир, снова приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели. Для тех, кто пропустил первый час, напомню, что мы закончили предыдущую часть разговором о среднем классе и вообще о том, есть ли накопление у европейцев, не только в Германии, вообще вот у жителей ЕС, есть ли накопление на счетах, например, или в Челках, на фоне вот этого вот образа жизни, как вы сказали, сформированного образа общества потребления.
1: В обществе потребления, вот прошу терпения радиослушателя, который смс за смс посылает, вот ему уже дай цифры. Нет уж Программа моя, и я подойду к цифрам после того, как объясню, откуда эти цифры берутся, и получите вы информацию по поводу накоплений, но нужно понимать, что это такое, и с чем это едят. Так вот, по поводу накоплений, Евгений, между накоплениями немцев и между накоплениями испанцев просто огромная разница, это заранее. И вот с точки зрения потребления и политики потребления, в какой-то момент европейцы перешли на другой вид потребления. То есть непрестижно стало э, демонстрировать. э, Появилась совсем иная система. Многие отказались от автотранспорта, потому что изменилась политика. Не потому что зеленые доминировать стали, и городские парковки в центре города стали безумно дорогие. И тем самым выдавливали автолюбителей. Да и парковаться уже негде. Тяжело место найти. Попробуйте припарковаться в центре Парижа э, или в центре Рима. У вас не получится. Будете долго крутиться, места не найдете, но это не значит, что логика и вообще принцип потребления изменился. И с точки изучения, с точки зрения изучения, как менялись потоки, действительно иногда захватывали власть. Это концерны. И если сегодня захватил власть концерн Siemens, значит, поверьте, у каждого дома будет самая новая микроволновая печь. Если сегодня захватил «Туи» концерн, который оператор туроператор, значит, каждый дом поедет обязательно куда-то далеко в отпуск и несколько раз. Это прям в течение, вот эти вот изменения, их видно, они на протяжении там, 50 лет, их можно изучать, какие концерны захватывали власть и как усиленно они продвигали свою продукцию. Это миллионные контракты на рекламу. Я бы сказал миллиардные, но точно так же это и миллиардные прибыли. Так вот, источником информации по накоплениям является Бундесбанк, который регулярно, ну Бундес это значит федеральный, регулярно делает определенные исследования. И эти исследования показывают несколько вещей. Вы знаете, ну проценты иногда не объясняют тонкостей, и опросив пять тысяч семей, невозможно составить картину. Поэтому Бундесбанк вот регулярно объясняет, как это все происходит. И кажется, вот первично то, что я сейчас озвучу, это кажется ну, просто потрясающе грандиозно. Значит, среднестатистически на один домашний очаг, это значит семья, это по-немецки хаусхальт, это это домочадцы. Вот домочадцы. То есть есть понятие населения, там 82 миллиона, а есть понятие дом. Вот, вот таких вот домов 40 миллионов. И в среднестатистически примерно цифры 232 тысячи евро 800. Еще раз, 232 тысячи евро 800. Накопление на один такой. Домо, дом, на одно домохозяйство. На одно домохозяйство, да? домохозяйство. На одно домохозяйство да. Так вот, что это за цифра такая, 232 тысячи. Это не в банке лежат деньги, не на книжке лежат деньги. Это значит, что кто-то владеет активами. Это активы, акции, это активы недвижимость. И плюс, конечно же, к этому еще и сбережения. и сбережения. тоже делятся на некоторые вещи, потому что в этих цифрах можно утонуть. Потому что очень специфически считает Федеральный банк, они приплюсовывают к активам обязательно пенсионные накопления. Это то, что сейчас сыпется. И вот тогда высчитывается сумма, что вот среднее статистическое домохозяйство имеет 232 тысячи накоплений. Но! Можно ли сказать, что каждый немец имеет такое накопление? Если сравнить немца и австрийца по Евросоюзу, то у австрийца в пенсионном фонде намного больше. И пенсия у него в полтора раза больше, чем у немца. И немец живет в съемной квартире. Вопрос, что же это за перераспределение? Оказывается, вот эти 232 тысячи, они исходят из того, что... Э- Сейчас они вот эти цифры, они распределены как у пяти процентов населения находится все имущество. То есть есть три ниши – средний человек, бедный человек и очень богатый человек. Так вот, известно количество вот этих вот сверхбогатых, а они пробуют пересчитать и на каждое домохозяйство. Вопрос – а сколько вот у среднестатистического немца, который не владеет недвижимостью? Вот этих данных по накоплениям среднестатистических приводят разные источники по-разному, и опять же, они пробуют смешать и говорить, а давайте выведем за рамки не выплаты ипотеки, а долг по ипотеке. Тогда это накопление. То есть у меня есть сберкнижка, но по накоплению в пенсионном фоне и по задолженности, например, по ипотеке эта книжка вообще никак не имеет отношения к тому, насколько действительно я богат или не богат. И вот по цифрам получается, что среднестатистическое домохозяйство владеет примерно 60 тысяч евро. Но еще раз, в том числе это пенсионное накопление, это не просто сберкнижка. Соответственно, информация непосредственно, сколько у человека на сберкнижке среднестатистическое она просто отсутствует. Ну вот, на, этого... Для
0: нашего понимания, то есть, эти деньги можно как-то снять, обналичить, чтобы прожить на них, вот, не знаю, ближайшие три месяца, пока там объявлены карантинные миры?
1: Так вот, у меня сейчас перед глазами график и получается очень простая вещь. Оказывается, самые незащищенные являются люди в возрасте от 17 до 24 лет, поэтому графику у них вообще нет никаких накоплений. То есть молодежь не имеет никаких накоплений, родители им тоже не оставили ничего, чем они могут распоряжаться, вы знаете, в старые добрые времена, вот подарок на 18 лет, ты имеешь сберкнижку, мы тебе откладывали там каждый месяц по 10 евро, теперь иди получай права, права это дорогое удовольствие, я имею в виду водительские права, а не права человека, закончилась эта история, группа от 17 до 24 лет является самой бедной, у них нулевые накопления, группа от 25 до 34 лет, их накопление среднестатистически составляет 4611 евро, группа от 35 до 44 лет имеет накопление от 21 тысячи до 61 тысячи евро. То есть это э, вот уже средний возраст. Почему такая разница? Вот опять же стоит э, в графике, что вот эта верхняя планка 60 тысяч накопления. Это у элитного слоя работа занятых, Не у элитного слоя вообще нет накоплений. Поэтому среднестатистически вот такой разрыв идет. Вот у элитных 61 тысяча, у неэлитных 0, Но среднестатистически получается 21 тысяча накоплений. И опять же дальше они приводят статистику по накоплениям вместе с недвижимостью, распределенную на каждое домохозяйство. И получается тоже там график, что от 17 до 24 лет люди вообще ничего не имеют. И вот самый зажиточный э, порог, это от 55 до 64 лет, в, если перераспределить вместе недвижимость и накопление, получается среднестатистическая цифра 124 тысячи. Но опять же, э, не у всех есть недвижимость, и здесь вот я дальше смотрю по графику разделения между Западом и Востоком Германии, там просто пропасть. То есть э, вот стремительно на Востоке Германии все это стремится к нулю, Она на западе Германии все это стремится вверх. Я знаю точно, что ни один скандал был, который, знаете, так все время пробует притушевать и в информационном пространстве э, можно найти э, данные, четкие данные, но это никогда не разносилось так, чтобы создать э, то слово, которое мы уже несколько раз произносили, социальное напряжение. Например, если вы живете в Восточной Германии, работаете уже 30 лет, и вот вы хотите закончить одну ипотеку, например, и помочь детям взять другую ипотеку. Допустим, у вас предпенсионный возраст, на вас смотрят скептически, вы не получите вторую ипотеку в Восточной Германии. В Западной Германии практически без просмотра документов пришел вот так вот за здрасте, получил кредит, при этом во многих банках это практиковалось, но с условием, что ты покупаешь недвижимость в Восточной Германии, непосредственно в Лейпциге, в Дрездене, в Берлине, и тем самым вроде опять получается неравенство, что немцы из Западной Германии как-то упрощенно получали кредиты. То есть во всей этой статистике нужно учитывать, что среднестатистическое накопление, в котором учитывается и недвижимость, и пенсионные накопления, не имеет никакого отношения к реальности, уж простите. Так что по цифрам среднестатистически вот эти вот 4600 евро накопления в возрасте до 34 лет, э, которые сегодня есть, ну давайте так, опять же, если Сравнивать, сколько стоит литр бензина, то есть полтора евро, э и сколько нужно раз заправить микроавтобус, э чтобы индивидуальный предприниматель, ну, известно, сколько километров наматывает тоже, это э среднестатистический индивидуальный предприниматель в Германии накатывает 22 тысячи километров по статистике. Вот вычислять можно, сейчас не буду этого делать, там 10 литров бензина на 100 километров, 22 тысячи в месяц, сколько нужно бензина, как ты список что с налога. Но на самом деле смысл в другом. Если у вас 4 тысячи, вы сможете 10 раз заправить машину? Да, сможете. Сколько вы продержитесь по ценам? Ну, минимальный прожиточный уровень оценивается в разных федеральных землях по-разному. Ну, давайте возьмем так, среднее, там, 440 евро. Вроде бы 10 месяцев продержится, но с точки зрения только потребления продуктов первой необходимости и гиги. Елена. Ну, вот на 10 месяцев, если все это переложить. Но не забываем еще раз, вроде бы как аренду застраховали, и разрыв арендных отношений сейчас невозможен. По крайней мере, это декларирует Меркель. Но, тем не менее, среднестатистическая цифра говорит о том, что среднестатистический немец протянет 10 месяцев со своими накоплениями. Ну, давайте так. Вопрос, будет ли через 10 месяцев рабочее, немец, рабочее место у этого немца? И будет ли ему государство? платить. Здесь начинается такой хаос. Вы себе представите, понимаете, что это за хаос? Есть большая разница между пособием по безработице. И вот этими временными мерами. Меркель пообещала временные меры. То есть человек, если имеет ипотеку, он не может получать пособие по безработице. Ты не можешь быть собственником и одновременно пособие получать. Поэтому Меркель вводит меры, в которых там есть понятие такое, которое не приравнивает человека к социально защищенному, получающему социальное пособие, а только как Временные выплаты от государства из этих накоплений, которые государство имеет. Это действительно хаос. Просто чтобы разобраться во всей этой бюрократии, одному чиновнику вот прочитать заполненный формуляр, ну, это пару часов уходит, чтобы разобраться, сколько вам положено, как вам положено. Как сейчас это будет происходить, неизвестно. И никто это не знает. Это не только Германии касается. Это ответ на вопрос по поводу э, накоплений. Вот. Я читаю вот вопрос по поводу кредита. Могут ли быть накопления при жизни в кредит? Да, могут. Это элементарнейшие вещи. Это, опять же, экономика вот до коронавируса и после коронавируса. Вы знаете, элементарные вещи. Вы покупаете мобильный телефон он стоит больше тысячи евро, больше 80 тысяч рублей, вот эти новые, абсолютно современные, навороченные, какие-то дорогие гаджеты. У вас нет возможности выплатить, и вам предлагает провайдер купить вроде бы как в расстрочку и пакет минут тоже, который входит. Там и интернет, там и возможность смс посылать. Это же во всем мире модель, она же одинаковая. И вы платите ежебесячный взнос. На самом деле вы выплачиваете кредит. На самом деле. И этот кредит, он абсолютно потребительский, потому что вы пользуетесь телефоном, и вас устраивает. И выясняется, что вы там не тысячу евро, не 80 тысяч рублей заплатили. Потому что если вы посчитаете, во сколько вам обошлось, и сколько минут вы проговорили, а на самом деле вы заплатили там на 20% дороже. Это кредит. Поэтому учитывать все потребительские кредиты, которые человек взял, рассрочка на путевку, рассрочка на телевизор, рассрочка на телефон, на самом деле они зачастую бывают спрятаны, и мы этого не понимаем. Оплачивая тариф по минутам за мегабайты, вы на самом деле можете выплачивать потребительский кредит. И чтобы разобраться в этом хаосе, это действительно нужно приглашать экономиста, который будет сухими цифрами оперировать, но я не думаю, что это очень интересно. Поэтому я считаю, что да, при возможно иметь накопление при кредите, конечно, и при жизни в кредит, но здесь сильное отличие между американским образом жизни и европейским европейским. В Америке просто все в кредит. Вот все в кредит. У них там по пять, по шесть кредитных карточек. В Европе все таки. Даже Франция с Германией отличается. В Германии не во всех магазинах вы можете рассчитаться с кредитной картой. Вот просто не во всех. Да, в сетевых, да, конечно же. Но долгое время вот Франция пережала, потому что кредитки срабатывали абсолютно разные условия. Даже вот мелкого кредита, вот, вот Кажется, что э, вы зашли, заплатили деньги, кредиткой рассчитались. На самом деле в этот момент вы в кредит взяли, и в конце месяца вы гасите этот кредит. И там мили-мили мелкие проценты. И э, очень многие так званым электронным кэшем расплачивались. Это выгодная вещь, потому что ты даже на этих 10 минут, потому что у тебя перерасчетом раз в месяц на кредитке, ты не берешь деньги в кредит у банка. Это очень хитрая вещь. Вроде кажется, удобно, там визой, мастером рассчитаться, а на самом-то деле вы платите за содержание карты и в какой-то момент там есть нулевой процент, в какой-то момент там бах, и уже появилось. 0.0.17, 0.0.11. И здесь, ну, достаточно много вещей, которые хочется себе позволить и не можешь. И вот на мелком уровне потребительском конечно ты их позволяешь. Схлопнется ли это сейчас из-за коронавируса? Вы ну, знаете, логика подсказывает, что в ближайшее время изменится само отношение к потребительству. То есть мы не знаем пир во время чумы или чума во время пира. Э-э- то есть вот сейчас заморозить любые растраты или пока по дешевке хватать, хватать, хватать. Вот здесь вот огромное количество аналитических статей, что среднестатистически акции на европейской бирже упали порядка 30-40 процентов если сейчас смысл схватить и сидеть на этих акциях вы знаете для меня этот разговор абсолютно ненужный нейтральный потому что ну, не каждый человек покупает акции ну вот сколько бы вы ни хотели купить акции э, того же Даймлера, ну не будет у вас возможности но для понимания ситуации в стране можно сказать ну вот котировки там снизились экономисты понимают о чем говорят простой человек. Действительно играет ли на бирже? Вот сейчас нужно скупать, скупать. Нет. Э-э- что делают некоторые плутые, мошенники? Говорят, это, это действительно сейчас прям шквал какого-то мошенничества в Европе тоже, что давайте вот сброситься там 100 человек по 1000 евро, и мы сейчас купим акции по дешевке, которые потом, когда все выровнятся, продадим буквально через полгода и заработаем на этом прям на ровном месте там хорошие деньги. И все раздадим. Очень осторожно нужно быть к таким вещам, потому что Это хуже, чем в казино. И вполне возможно, что кто-то обанкротится, все-таки индексы падают, падают. И фирмы, которые вроде бы как гарантируют, что вот наши специалисты, на сегодняшний день никто ничего гарантировать не может. И те предложения вот сегодня по дешевке скупать, 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 они же не только к акциям относятся, они и в потребительском контексте тоже относятся. Я думаю, российский потребитель, простой человек, он тоже думает, сейчас рубль-доллар меняется отношение, а что будет завтра, вот побежать продать или побежать лучше схватить, купить что-то. Ну, давайте так, если это бизнес и концепция бизнеса, то это одно. Если же это желание заработать 100 долларов, то очень осторожно надо быть, потому что разбираться в контексте, вот как в старые добрые времена, когда была какая-то стабильность, и в том числе на фондовом рынке, на биржевом рынке, это было одно. И можно было это делать, все эти рискованные вложения, их можно было совершать под приглядыванием, под надзорным, под каким-то банком, которому ты доверяешь. А то количество фирм, которые предлагают как грибы, просто растут сейчас на дрожжах, знаете, вложитесь, и будет вам счастье, надо скупать, скупать, скупать. Аналитики говорят, ни в коем случае. И Таких статей много. Это там я скажем так, вот ведущие топ СМИ, которые часто я употребляю в контексте информационной войны, о том, что они э, ну, размножают вот, масс медиа мейнстрим вот они сейчас не стесняются об этих вещах говорить о том, что очень осторожно нужно быть сложениями и накопление лучше попридержите, потому что может пригодиться, то есть не про черный день. И чтобы поставить точку по поводу накоплений европейцев, как они переживут коронавирус, вы знаете, есть такое понятие социальная защищенность. Она в Евросоюзе абсолютно разная. В Германии одна социальная защищенность, на севере Испании она совсем иная, хотя все это Евросоюз. И вот в смысле социальная защищенность Известно, чем меньше социальная защищенность, тем больше человек тяготеет к накоплениям, Ну, вроде бы как на черный день. Это известный факт. И э, традиционно тоже в некоторых странах тяготеют. Так вот, э, на черный день во многих странах таких развитых, Франция, Германия, не принято откладывать деньги. Вот не принято. Но все равно будет какая-то социальная помощь медицинская оказана, не надо платить э, в крайнем случае э, за операцию, спасут, но... Но, опять же, вы знаете, очень сильно изменился список приоритетных приоритетных, э -э -э медицинских э вмешательств. Ну, с точки зрения, что страхование оплачивает, а что страхование не оплачивает. То есть оплачивает тест, не оплачивает тест. И какие вещи приоритетные. Дело в том, что просто шквал э -э остановок запланированных операций. То есть вот у человека было запланировано, и это была система здравоохранения притом это не только германия относится точно так же и в австрии точно так же и в италии она не работает больше все что запланировано отменяется только спасение человеческих жизней сейчас актуально или знаете ожидание того что нужно спасти поэтому вот анестезиолога лишний раз не трогают специалисты хирурга лишний раз не трогают и вообще его помощь нужна сейчас в другом месте по другому поводу и вот здесь вот список приоритетных медицинских вмешательств он сильно изменился Насколько оно актуально будет через три месяца, опять же, это невозможно просто сказать вообще. Вот.
0: Евгений. <dispersed> <Cake> да, 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 конечно.
1: Да. Внимательно. На удалении такая тишина, я сейчас подумал, неужели я сам с собой общаюсь, отключился от этого. Есть такая,
0: да, вот такой минус, что когда мы находимся в студии, все-таки есть какой-то контакт. Так немножко сложнее, но может быть интереснее.
1: Но Вы знаете,
0: все-таки.
1: вот по поводу, я сейчас задел того, что происходят сильные изменения вот, в оценке и э, в применении первичных там, э, каких-то медицинских э, действий. Я просто перевожу сейчас с немецкого, то, что говорю, и вот поэтому вот Германия, она может быть и более стабильной. Но если посмотреть Евросоюз, знаете, в Испании есть письмо 69 испанских ученых. Написали открытое письмо правительству Испании с призывом очень намного сильнее ограничить свободу передвижения. Потому что они считают, если этого не сделать, то будет неизбежный крах системы здравоохранения. И предположительная дата это 25 марта. То есть они обращаются еще раз. Это ученые, притом известные испанские, то есть они для Испании говорят, что если сейчас не вести ограничительные меры, и вот здесь хороший вопрос, а действительно, может на холодное лучше подуть, чем потом, как в Италии, чтобы происходили и разворачивались события, потому что я не являюсь молекулярным биологом, и я не эпидемиолог, и вот именно эти ученые обратились сейчас к правительству в Испании, они говорят, что испанская система здравоохранения, она просто неминуемо в крахе будет, если не привести сейчас к тотальной изоляции людей. То есть нужно сейчас изолировать всех. И, и здесь опять же нужно смотреть на цифры и понимать, о чем речь. О том, что нужно замедлить распространение, чтобы в порядке живой очереди получать услуги медицинские. То, что раньше называлось услугами, сегодня это будет спасение жизни. И ограничение свободы. Вы знаете, вот тоже у меня вопрос. Вот почему итальянцы этого не сделали на неделю раньше? Почему другие страны, вот даже испанцы, почему они еще не ввели ограничение Ну, ну, неужели вот этот горький пример Италии ничему не улучшит? Ну, неужели?
0: Ну, давайте, кстати, еще об Италии мы поговорим чуть позже, после выпуска новостей. Еще нас просят подробнее рассказать о помощи России э, итальянским э, больницам. И, наконец, четвертая, заключительная часть программы «Еврозона». Напомню, Владимир Сергеенко с нами на удаленные связи. Приветствуем всех, кто только что присоединился. Говорим о коронавирусе и европейской экономике и политике. О том, как распространение болезни, стремительное распространение влияет на жизнь простых европейцев.
1: Я вижу вопрос, при этом вопрос из Краснодарского края, будет ли в Германии введен комендантский час. Вы знаете, мы... Я не могу ответить на этот вопрос, будет или не будет. все что я не гадаю на кофейной гуще, но я могу сказать, что по Берлину в 14 часов, это значит, по Москве в 16 часов, у Меркель будет телефонная конференция со всеми главами всех земель, и в преддверии этой конференции будет, скорее всего, принято решение о тотальном комендантском части по федеральной Германии или его отсутствии. Дело в том, что этот вопрос не только... В Германии сейчас дискутируется. Это же и в Швейцарии, и в Австрии. И у нас уже есть примеры из Италии, Испании, и Франции. То есть точечно в некоторых местах вели, В том числе и в Германии есть город, в котором вели комендантский час. Пока что действует правило больше пяти не собираться. В принципе, страшное время, когда больше пяти не собираться. И в основном сводятся очень многие вещи к рекомендациям. Рекомендация в виде... Вот не собирайтесь, вы можете пойти на прогулку один или с членами своей семьи. Я вначале не понимал даже, почему так подчеркивается членами своей семьи. А если семья большая, имеется в виду действительно прогулки с детьми. Вот на этом большой акцент. И э, по поводу комендантского часа, вы знаете, есть такое понятие Бундесрат, то есть есть, э, вот как аналогично это как Совет Федерации. Есть парламент э, Бундестаг, а есть Бундесрат, и э, они говорят, что э, они не рекомендуют вводить комендантский час. В Швейцарии тоже не рекомендует вводить комендантский час почему такой рекомендации ну почему рекомендуют мне вводить комендантский час вы знаете я разрываюсь честно говоря. то ли вот эта вот идея о правах то ли они не понимают что происходит то ли действительно на основании данных на основании статистики которая у них есть а у меня этой статистики нет то есть это закрытая информация они принимают решения по регионам почему Меркель будет разговаривать с главами всех земель, потому что земли имеют право сделать это сами по себе. Еще раз, Саксония имеет право вести комендантский час и не будет спрашивать этого у Меркель. Здесь действительно есть земельное право, есть федеральное право, и вот здесь вот, ну, Давайте так, чтобы не ломать голову, не сломать ногу, чтобы в этом всем разбираться, у кого какие есть полномочия, любая земля может вести сама комендантский час. Вот всегерманский комендантский час или все-таки призывы к населению, чтобы как-то вменяемо люди относились и самоограничились. Я допускаю мысль, что есть огромное количество умников, что в России, что во Франции, что в Испании, что в Германии, которые обязательно попробуют опротестовать это в Конституционном суде, потому что это, видите ли, наступление на их свободу. Уместен ли сейчас этот разговор? Как разговор – да, уместен. Как определенные действия – нет, неуместно. Действует правило, больше пяти не собираться. Полиция будет достаточно эффективно с этим бороться. А теперь простой вопрос. Что делать на перроне, где прибыл только что региональный, поезд и люди действительно, там не пять человек будет, там будет побольше. Где не действуют эти правила? На автобусной остановке они действуют или не действуют? вот когда вводят комендантский час, чем он отличается от чрезвычайного положения, не только тем, что имеют право конфисковывать объекты и оборудование. Это очень важный момент, это уже вступает в силу при режиме ЧП. И этот режим введен во многих странах Евросоюза и в Германии он не везде по Германии, но в многих землях он тоже введен. Так вот, комендантский час это дополнительное ограничение. Оно эффективно или неэффективно. Но того, что вы после 10 вечера выйдете, не выйдете на улицу, изменится что-то или не изменится. Действительно, это влияет на социальные контакты или все-таки э, осознание проблемы, самоосознание влияет больше, чем введение комендантского часа. Э, при этом, знаете, вот опять же, оно же прописано и оно все время говорится вслух о том, что э, разрешено идти на работу, разрешено идти за продуктами и разрешено идти, если вы кому-то оказываете помощь. Соответственно, а если у вас собака, вы собакой гуляете, вы по какому пункту из этих трех передвигаетесь тогда? Или собакой больше на улицу не выходить? Здесь ограничений и разъяснений по этим ограничениям. Вот в первые часы было много, сейчас мало точнее, сейчас уже много этих разъяснений. И почему вот, ну аналогия еще раз Бундесрата, как Свет Федерации, почему они приняли решение, что не рекомендовать комендантский час, я не знаю и я не понимаю. Глядя на Италию я говорю, что комендантский час надо было ввести еще давно, и нету альтернативы никакой этому комендантскому часу ой, все еще нам пишут пишут и пишут, вот я читаю из Германии, к сожалению, опять ну, подписывайте, пожалуйста, с вашего сообщения из Германии, основная масса живет от зарплаты до зарплаты знаете, я кстати, очень коротко вернулся есть очень смешная информация прям, вот эти вот тысячи, о которых я говорил по накоплениям в которых учтена недвижимость и акции, а там в самом низу оказался график его просто нужно было мне раскрыть что в, в самой незащищенной в социальном контексте э, нише людей э, социальные накопления составляют 132 евро. Ну, то есть, вот есть богатые, которым все принадлежит там. И есть люди, которые не богаты. Так вот, у них накопление аж 132 евро. То есть это практически сколько? 9 тысяч рублей, да? Ну, 10 тысяч рублей. Я не знаю, там если ну, актуальный курс, я сейчас даже не пересчитаю. Вот. Вопрос. Прежде чем помогать в больницах Италии, помогите больницам в Иркутской области, в Забайкальском крае и нашим регионам. Пишет нам Алексей из Москвы. Вы знаете, Вы знаете, я сейчас попробую объяснить вам, как выглядит эта помощь? Специалистов, вирусологов, специалистов-эпидемологов, есть понятие наука, есть понятие медицина. И, например, анестезиолог. Может быть, есть необходимость, э, я этого не знаю в Иркутской области, чтобы туда высадили десант тех людей, которые имеют очень узкую специфику и очень узкую специализацию, э, катастрофических да. специалистов. И вот эти вот вирусологи, эпидемологи, если они присутствуют там, они что-то могут помочь? Может, там другие специалисты нужны? Вот здесь вот есть определенное непонимание. И э, как выглядит, еще раз, э, если вдруг... Если вдруг действительно печальный опыт италии где то будет распространяться на территории россии конечно специалистами никто разбрасываться не будет если сейчас действительно необходимость чтобы они сидели и дежурили при пустых койках и дай бог чтобы эти койки действительно остались пустые чтобы не было того что творится в италии вот есть возможность помочь знаете даже дело не в политике и я не могу найти этот вопрос евгений там где при следующем голосовании вот россия отправилась специалистов помогает Италии, как проголосует Италия при следующем голосовании, когда будет обсуждаться вопрос санкций против России. Я вам так отвечу. Очень человеческие моменты не чужды и политикам. И наоборот, простым людям не чужды иногда политические и прагматические вещи. И понятие «красиво» и «некрасиво» иногда чуждо в политике, а иногда очень даже присутствует. Сейчас нам известна ситуация с вывозом граждан России из Черногории. Как себя повели политики Черногории? Логика какая? Вы нам привезите черногорцев, тогда мы разрешим вашим самолетам приземлиться, чтобы они забрали россиян из Черногории. Правильно ли это было поведение, логика какова, что и так самолеты летят пустые, ну так захватите заодно. Нет, это был ультиматум. Достойно ли разговаривать сегодня ультиматумом? Ну, вы знаете, можно и пару самолетов прислать даже в страну НАТО. Речь не об этом. Речь о том, что в критической ситуации проявляется все низменное. И вот будет ли Италия голосовать, я думаю, что это не связанные между собой вещи. Ведь Россия помогает не потому, что она выкручивает Италии руки, как Черногория ставит условия. Мы вам поможем, если вы э, во время голосования не будете голосовать за санкции против России. Ведь Россия не ставит этого ультиматума, как это сделали черногорские руководители. И разговор здесь не о нравственности ни в коем случае, а разговор о возможности помочь. Ведь когда за ночь умирает 800 человек, когда больницы переполнены, когда врачи спят на ходу практически по 2-3 часа, там катастрофа и письмо от глав... Это секретарь партии Лего, который обратился к помощи к немецким депутатам, они обратились э -э, к российским депутатам, они обратились, э -э, вот говорит Москва, э -э, Роман Бабаян выложил э -э, обращение немецкого депутата по просьбе итальянского депутата, что у нас катастрофа, помогите врачами, вы знаете... э -э -э. Вот действительно разговор не о нравственности, а о возможности. Есть возможность помочь. Но я считаю, что нужно не ставить никаких условий в политическом контексте. Прагматично относиться.
0: Владимир, к тем, я вас про- рассказ, простите, я вас на секунду буквально перебью. Сейчас у нас региональная пауза, и очень скоро мы продолжим. По поводу критики какой то там, да, вот этих заявлений, мне кажется, тут нежелание просто вникать вот в эти частности, чем мы будем помогать. Во-первых, да, отправляются военные вирусологи, вот эти специалисты по обеззараживанию. Во-вторых, возможно, будут развернуты полевые госпитали военные.
1: И здесь, вы знаете, вот я читаю, опять же, нашу... В строку, вот смс которые приходят. Добрый день, отвечаю, Алексей из Москвы. В Иркутской области нет проблем с вирусологией и больницами. Итальянцам надо помочь. Восклицательные знаки. Это пришло из Иркутской области. Вы знаете, и, и вот еще мне хочу из Тавропольского края зачитать. Уважаемые радиослушатели, подписывайтесь, чтобы можно было к вам обращаться. Подписывайте ваши сообщения Все верно. Вирус лечить в Италии. Удаленно. Плюс опыт нашим военным медикам. Дальше я читать не буду, по поводу того, что такое жлобство. Да, опыт сейчас очень важен. И представляете, вот, когда я первый раз рассказывал, представьте себе ситуацию, что в Белом доме Помпео, который делает заявление, у него опять там Россия в чем-то виновна, и приписывает он России разжигание страстей в США. То есть у них там простите меня за мой французский сейчас, у них негритяки друг другу морду бьют за туалетную бумагу в супермаркте, а виновата у них Россия, понимаете? Э, вот мне, мне уже Помпео заявление, они как-то для меня вообще уже перестали какие-то интересные представлять, какая-то калька. Ну вот представьте себе, что Трамп и Помпео сидят в Белом доме и к ним на разговор привезли директора лаборатории, которая в Германии разрабатывает э, вакцину против этого вируса. И ему делают предложение, чтобы эксклюзивно для США разработали. А теперь простой вопрос. Представьте себе, что вот этот вот штамм, вот этот вирус, который очень нужен людям науки, чтобы они смогли сделать вакцину и довести ее до ума, чтобы спасать других людей, чтобы спасать жизни на этой планете, что вот она у вот этих вот красавцев в Белом доме, у Трампа и Помпео она есть. И они говорят, нет, мы никому не дадим, эксклюзивно для США. Мы такие или нет? Где наши базовые ценности? вот в чем эта базовая ценность мы растрачиваем народное хозяйство или действительно поехали помогли итальянцам узкие специалисты которые сейчас сидят и они не востребованы потому что такой трагической ситуации нет в России плюс они еще опыт получат и у меня вопрос действительно другого уровня а вот если у итальянцев в лаборатории появится вакцина они эксклюзивно для итальянцев это будут держать или дадут россиянам которые им сейчас помогают и почему немцы не отреагировали я считаю что вот с точки зрения прагматики конечно ведь Говорить надо обо всем, в том числе и думать, будут ли итальянцы голосовать и укорять их. И говорить им, смотрите, какие мы, наш дом общий, Европа. Дело не в экономике от Лиссабона до Владивостока, провалившемся полностью и идеологическом и философском проекте. А дело в том, что Европа – это и географическое понятие, и Земля – это географическое понятие, астрономическое понятие. Это наш общий дом сейчас. Я... Вы знаете, вот разговоры о том, что сидеть надо на своих бабах и не посылать туда, мол, роскошь какая-то и условия ставят неправильно. Внутренне чувствую, что это неправильно, нравственно неправильно, по-человечески, а по-политически, да, вы знаете, да, не постесняюсь поднять вопрос. И вы знаете, те связи, которые именно межпарламентские, депутатские, они же тоже срабатывают. И письма, которые идут с обращением по ПАСЕ, депутаты знают друг друга, и обращение за помощью. Вы знаете, да, действительно, это Срабатывает. И тот депутат, поверьте мне, депутат, сейчас, знаете, я даже у меня есть просто эта переписка, потому что первично письмо прислали, и я его пересылал. Я сейчас открою, вот прямо сейчас на ходу его открываю, чтобы назвать фамилию обращения мотаю, мотаю, мотаю. Вот у меня видео прислал, мне немецкий депутат прислал видео, на котором гробы, 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 еще раз гробы, ничего другого, другого нет. И вот он мне пишет, что вот депутат Альберта Рибала пишет из Лиги Ламбордини, что помогите, у нас врачей нет обращения. Если вы увидите это видео, вам дышать тяжело будет, потому что там гробы. Много этих гробов, а вы пишите мне сообщение. Знаете, Будьте людьми сейчас. Вот. И спасибо Роману Бабаяну, который альтерна... просто вот в секунду ночью э, вот это вот письмо э, депутата немецкого ОМ перекинул. И оно зашевелилось все. Вы знаете, вот так и нужно шевелиться. Без каких-то там политических условий. Прошу прощения со своей эмоциональностью сейчас.
0: Ну, вашу эмоциональность поддержат многие э, радиослушатели. В том числе пишут, что Италия действительно нужно помогать. Действительно это опыт для наших специалистов. Хотя, конечно, обижаются на то, что итальянская полиция проводила обыски у наших биатлонистов накануне важных соревнований. Ну Это же
1: не связанные абсолютно вещи. Абсолютно не связанные вещи. Вот то, что они там проводили обыски, это, знаете, вот тоже процедура. Полицейский выполнил приказ. Этот приказ пришел, потому что существует система. Потому что в этой антидоповской системе, в этом скандале там черти что. И политики руку ломают, и, и фейки, и подтасовки судебные. Все, что хотите. Да, надо считаться с тем, что русофобские настроения есть в мире. Их профессионально создавали минстримовские смети, русофобские настроения. И и, вот, знаете, ну как-то отходит от нас грязь. Она к нам никак не причастна. Вот я нашел письмо, которое пересылали. Это было обращение депутата, члена парламентской ассамблеи. Он возглавляет итальянскую делегацию. Пауло Гримольди его зовут. Он обратился... К депутату Ульриху Оэмэ, Гремольди обратился к у Оэмэ обратился к Бабаяну, я между ними как переводчики, как передатчик писем застрял. И слава Богу, что есть какие-то у нас функционалы, и слава Богу, что э, не стесняются обращаться. Вы знаете, я спросил у немецкого депутата, а почему он решил вдруг обратиться к России? А он объяснил мне э, эта цитата, что Россия единственная страна сейчас в Европе, у которой все под контролем. Он имел в не Евросоюз, он имел в виду географическую Европу. Единственная страна, у которой сейчас под контролем. Они сейчас учатся у России многим вещам, в том числе и как не паниковать. И Вот я себе представляю, что такое письмо приходит там в ночном режиме, а я сейчас условия начну немецкому депутату выставлять и говорю, слушай, вот если ты мне тут, то, то тогда я это передам, тогда вот может быть попробуем решиться. Нет. Я считаю неправильно, безнравственно, и в данном случае дело не в нравственности, а в возможности. Если бы не было такой возможности, то специалистов бы, конечно, не отправили бы. Это по поводу точечности. И вот опять СМС приходит и начинается. Когда НАТО и США бомбили, разрушали, грабили? (с1] (с2) 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 Да, когда... И в том числе это страны НАТО, и Италия страна НАТО. И что теперь? Вот пришел вирус. Вирус, между прочим, остановил войска НАТО, американские войска, которые двигались по направлению э, в сторону э, России. Это важный элемент тоже нашего сегодняшнего существования, что смог... э, остановить вирус нато никто же ни одна партия ни один призыв потому что левые в германии мы забываем об этом призывали к актам гражданского неповиновения, актам гражданского неповиновения чтобы э- Остановить вот эти учения Defender 2020. Потому что ну, тоже ненормально, почему-то американцы через всю Европу маршируют к границам России на восток, перебрасывают силы. И что не смогли и левые остановить, хотя призывали непосредственно как-то гражданского неповиновения. А вирус остановил. Поэтому вирус, это вы знаете, это не спекуляция в данном случае сейчас. Это наша действительность, с которой нужно жить, и мировая экономика справится или не справится. Знаете, там представители Международного Валютного Фонда говорят, что сегодня очень важно ограничить распространение вируса. Это значит, там есть эпицентр, там есть очаг. Туда надо посылать специалистов, брать чужой опыт, свой приумножать. Владимир, да, хочу не сказать, не не что ситуация это да.
0: меняется очень стремительно, и к следующей вашей программе, которая выйдет в эфир в среду, все поменяется, наверное, и это мы вновь обсудим и посмотрим какая будет динамика спасибо владимира сергиенко программа еврозона до новых встреч